0: El humo espeso y oscuro de los cientos de incendios forestales que arden en Canadá cubrió los cielos del noreste y medio oeste de Estados Unidos, así como los de las regiones de la cuenca del río Ohio y del Atlántico Medio, por lo que se emitieron alertas de mala calidad del aire en varios estados y ciudades estadounidenses. La neblina provocada por los incendios ha hecho que se emitan advertencias de niveles peligrosos de contaminación del aire, los cuales afectan a decenas de millones de personas. Por su parte, la ciudad de Nueva York reportó el martes la peor Calidad del aire de todas las grandes ciudades del planeta. Actualmente, más de 400 incendios siguen activos en prácticamente todo Canadá, lo que ha obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. La provincia de Quebec se enfrenta a algunos de los peores incendios, muchos de ellos provocados por rayos, los cuales han generado una neblina naranja que cubre las ciudades de Ottawa y Toronto. Los funcionarios de Estados Unidos y Canadá están instando a las personas con problemas cardíacos y pulmonares, al igual que a otros grupos vulnerables a permanecer dentro de sus hogares la mayor cantidad de tiempo posible. Olas de calor sin precedentes continúan asolando gran parte del planeta. La sensación térmica alcanzó los 51 grados Celsius en Puerto Rico esta semana debido a que la isla se ve afectada por los efectos combinados de un domo de calor, el fenómeno climático conocido como el niño y el cambio climático. Mientras tanto, muchos países asiáticos están sufriendo una ola de calor prolongada, incluido Bangladesh, donde las escuelas primarias cerraron esta semana y los residentes se enfrentan a frecuentes cortes en el suministro eléctrico al tiempo que las temperaturas superan los 40 grados Celsius. Muchos trabajadores se siguen viendo obligados a pasar horas al aire libre sin descanso.
1: La falta de agua y el calor nos están asfixiando. No se mueve ni una hoja, no hay sombra. Cada vez es más difícil arrastrar un carro de culí. Es muy difícil.
0: Un nuevo estudio publicado esta semana por la revista Nature Communication revela que es probable que el hielo marino del Ártico desaparezca por completo durante los meses de verano a partir de la década de 2030. Los científicos afirman que incluso si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual el mundo no está encaminado a lograr, actualmente es inevitable que el hielo marino del Ártico desaparezca durante los meses de verano en las próximas décadas. Un grupo de activistas de la organización de acción directa Climate Defined interrumpieron el martes una charla que el sitio de noticias Semafor había organizado en la ciudad de Washington, D.C. y no dejaron que el senador Joe Manchin diera su discurso de apertura. ¿Cómo fue que Manchin logró esto? Lo hizo porque obtiene la mayor parte del dinero de las compañías de combustibles fósiles.
1: Solo en el último año, Manchin ha recibido más de un millón de dólares de la industria del combustible fósiles. Es el congresista que más dinero recibe de la industria de combustibles fósiles.
0: Hice huelga de hambre durante 23 días porque hicimos todo lo que se suponía que debíamos hacer. Llamé a miles de puertas, hablé con cientos de habitantes de Virginia Occidental, hice todo lo que se suponía que debía hacer. Manchin estaba promoviendo la llamada Reforma de los Permisos, que permite agilizar la aprobación de proyectos de combustibles fósiles. El Acuerdo de Límite de Deuda Federal recientemente aprobado permite que se acelere la construcción del gasoducto Mountain Valley, el cual se extenderá unos 500 kilómetros a lo largo de los estados de Virginia Occidental y Virginia. Tras el colapso de la represa de la ciudad de Nueva Kajovka, se siguen llevando a cabo evacuaciones en el sur de Ucrania, donde unas 42.000 personas, cuyos hogares se encuentran a lo largo del río de Dnieper, corren el riesgo de sufrir inundaciones. Mientras Rusia y Ucrania se han culpado mutuamente por la ruptura de la represa, la ONU ha advertido sobre consecuencias humanitarias graves y de largo alcance. Estas fueron las palabras expresadas por un residente que se vio afectado por las inundaciones.
1: La situación es literalmente crítica. Si el agua sube un metro más, perderemos nuestra casa. Estamos llevando nuestras pertenencias a las casas de los vecinos que se encuentran en un terreno más alto. Los rusos quieren destruir el pueblo ucraniano y la propia Ucrania y no les importa el cómo, ya que nada es sagrado para ellos. Ah, y
0: el partido político gobernante del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones para la gobernación en el Estado de México, lo que supone un duro golpe para el Partido Revolucionario Institucional o PRI, que había gobernado esa región durante casi un siglo sin interrupción. La candidata por el partido Morena, Delfina Gómez, obtuvo más del 50% de los votos en la contienda del domingo y ganó la gobernación del Estado de México. La victoria de Gómez refleja el continuo declive del PRI en la política mexicana el cual comenzó cuando López Obrador ganó las elecciones presidenciales. El Estado de México es el más poblado del país y rodea gran parte de la Ciudad de México. En noticias relacionadas, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció el martes que dejará su cargo para postularse para presidente en las elecciones de 2024. El martes, un gran número de manifestantes salió a las calles de Francia y los trabajadores del transporte organizaron huelgas mientras los opositores a la reforma jubilatoria aprobada por el presidente Emmanuel Macron, buscan reavivar el impulso público contra la reforma casi dos meses después de que se convirtiera en ley. Los legisladores de izquierda están presentando una propuesta de derogación ante la Asamblea Nacional, aunque es probable que esta no prospere. Muchos manifestantes dicen que solo quieren ser escuchados. Estas fueron las palabras expresadas por un estudiante de la ciudad de Nantes.
1: La reforma se aprobó sin que que se respetara nuestra democracia, por lo que es importante hacerle entender al gobierno que nunca quisimos esta reforma y que es hora de que el pueblo hable, porque lo que sucedió demuestra que al gobierno le importa cada vez menos la voluntad del pueblo. Es por ello que es importante que recuperemos el poder en ese sentido. Pero, uh, pero es
0: el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra en Arabia Saudí, donde se reunió con el príncipe heredero y jefe del Estado de facto, Mohammed Bin Salman, en la ciudad de Yeda. Blinken dijo que ambos discutieron sobre profundizar la cooperación económica, al tiempo que Estados Unidos está inmerso en una competición con China y Rusia para aumentar su influencia en la región, incluido en lo relacionado a los precios del gas y a la normalización de las relaciones entre Arabia Saudí e Israel. Como candidato presidente, Biden prometió convertir a Arabia Saudí en un paria por sus violaciones de los derechos humanos y por el asesinato del periodista y columnista del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi. En noticias relacionadas, Irán reabrió su embajada en Arabia Saudí tras haber reanudado recientemente sus relaciones diplomáticas en un acuerdo que fue mediado por China. En noticias deportivas, la Asociación de Golfistas Profesionales de Estados Unidos anunció la fusión de su circuito de golf PGA Tour con el circuito de golf profesional profesional saudí Live Golf Tour. La noticia resultó sorprendente para gran parte del mundo del deporte, ya que el PGA Tour pasó meses tratando de socavar al Live Golf Tour, prohibiendo a los golfistas que se unieron al circuito saudí participar en los eventos del PGA Tour. Los críticos dicen que este es el ejemplo más reciente de lavado de imagen a través del deporte destinado a obtener influencia cultural y corporativa por parte de un país que ha sido acusado de violar ampliamente los derechos humanos. La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo, solo ha recibido alrededor de un tercio de los 300 millones de dólares que necesita de donantes internacionales para continuar con su trabajo humanitario en los territorios ocupados por Israel y en los campamentos de refugiados palestinos que se encuentran en los países vecinos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que dicha agencia está al borde del colapso financiero. Mientras tanto, un grupo de niños y niñas de Gaza se manifestaron el martes frente a las oficinas locales del Programa Mundial de Alimentos después de que la agencia de la ONU dejara de distribuir ayuda financiera y alimentaria a las familias necesitadas debido a la escasez de fondos. La ocupación y el bloqueo actual del territorio palestino por parte de Israel ha colocado la tasa de desempleo por encima del 45% en Gaza, cuando el 66% de la población tiene dificultades para obtener alimentos. El senador demócrata Chris Van Hollen está pidiendo al Departamento de Estado de Estados Unidos que publique su informe sobre la muerte de la periodista palestino-estadounidense Jirin Abu Akle, quien murió a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en 2022. Manhollen dijo que el informe ofrece información valiosa, aunque señaló que se les negó el acceso a testigos clave y que los hallazgos no pueden considerarse una verdadera investigación independiente. La veterana periodista de la cadena al Jazeera Abu Akle, murió abatida por israelíes en mayo, mientras cubría una incursión militar israelí en los territorios ocupados de Cisjordania. selanjutnya. En el estado de Virginia, un hombre armado mató a disparos a dos personas e hirió a otras cinco el martes después de una ceremonia de graduación de una escuela secundaria que se celebró en un parque de la ciudad de Richmond. La policía detuvo a un joven de 19 años como sospechoso del tiroteo que tenía cuatro pistolas al momento de ser arrestado. Según la organización Gun Violence Archive, este fue el tiroteo masivo número 279 ocurrido en Estados Unidos en 2023. Estas fueron las palabras expresadas por el alcalde de The Richmond, Levar
1: Stoney. Esto no debería pasar en ningún lado, en ningún lugar, ya sea en Richmond, ya sea en Virginia, ya sea en Estados Unidos. Esto no debería suceder en ninguna parte. Un menor debe poder asistir a su ceremonia de graduación, recibir su diploma y disfrutar de sus logros con sus amigos y su familia.
0: En el estado de Florida, la familia de AJK, AJ Owens, piden que los responsables de su muerte rindan cuentas. Owens, una mujer negra madre de cuatro hijos, murió la semana pasada luego de que una vecina le disparara desde la puerta de su casa. Según Ben Cramp, uno de los abogados que representan a la familia de AJK, Susan Louise Loring, quien fue arrestada el martes, les gritó a los hijos de la señora Owens por jugar en un terreno ubicado al lado de su complejo de departamentos y se dirigió a ellos con insultos insultos racistas. Cuando los niños regresaron para recuperar un iPad que se habían olvidado en el lugar, ella se lo arrojó y golpeó a uno de los menores. Owen fue a confrontar a Lawrence, quien la mató a disparos. La organización Campaña de Derechos Humanos emitió su primer estado de emergencia para las personas LGBTQ de Estados Unidos en medio de una avalancha de legislaciones contra esa comunidad. Se han presentado más de 525 proyectos de leyes estatales que atacan a la comunidad LGBTQ en las sesiones legislativas de 2023, de los cuales más de 70 se han convertido en ley. La organización publicó una guía que enumera las leyes contra la comunidad LGBTQ que ha presentado cada Estado y otra guía con información sobre los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ destinada a quienes vayan a viajar por Estados Unidos. Para ver nuestra conversación con la presidenta de la organización Campaña de Derechos Humanos, Kelly Robinson, visite nuestro sitio web democracinau.org es. En Estados Unidos, un juez federal bloqueó partes de una ley del estado de Florida que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para jóvenes transgénero. El juez Robert Hinkle dijo, la identidad de género es real y falló a favor de las familias de tres menores transgénero a quienes se les permitirá obtener inhibidores de la pubertad recetados. Sin embargo, otras partes de la amplia prohibición siguen vigentes. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa del Estado de Luisiana, órgano actualmente controlado por los republicanos, aprobó el martes su propia prohibición de la atención médica relacionada con la afirmación de género para la mayoría de las personas menores de edad y envió el proyecto de ley a la oficina del gobernador demócrata John Bell Edwards para su promulgación. Si bien el gobernador se ha opuesto al proyecto de ley, la mayoría cualificada del Partido Republicano en la Asamblea Legislativa podría anular su veto. En el estado de Texas, la oficina del sheriff del condado de Bexar recomienda que se interpongan cargos penales por el traslado de migrantes que, tuvo lugar en 2022 cuando el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ordenó trasladar en avión a 49 solicitantes de asilo desde Texas hasta la isla Martha's Vineyard, situada frente a las costas del estado de Massachusetts. El caso está siendo revisado por la oficina del fiscal de distrito. Esto se produce cuando el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, amenaza con presentar posibles cargos de secuestro después de que el estado de Florida dispusiera dos aviones para trasladar a unas tres docenas de inmigrantes desde la frontera entre Estados Unidos y México hasta la ciudad de Sacramento en los últimos días. La compañía farmacéutica Merck está demandando al gobierno de Biden por una ley que autoriza al Programa Público de Salud Medicare a negociar precios más bajos en algunos medicamentos, la cual fue aprobada como parte de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Entre otros, el medicamento contra el cáncer de Merck, que ha generado una gran expectación, podría verse afectado por esta ley. La Casa Blanca respondió a la demanda el martes. No la Constitución no establece nada que impida que Medicare negocie precios más bajos de medicamentos. Cada vez que las ganancias de la industria farmacéutica se ven amenazadas, ellos afirman que eso obstaculiza su capacidad de innovar. Estos argumentos no solo son falsos, sino que el pueblo estadounidense no los cree. Los abogados que representan al expresidente Donald Trump se reunieron el lunes con el fiscal especial Jack Smith en el Departamento de Justicia en una solicitud de último momento para evitar una acusación formal. Los abogados de Trump habían solicitado reunirse con el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Se cree que la reunión se centró en las investigaciones que un gran jurado está llevando adelante sobre los esfuerzos de Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, su papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 y el manejo indebido de documentos clasificados. Los miembros de SAG-AFTRA, el sindicato más grande de Hollywood, votaron por abrumadora mayoría a favor de autorizar una huelga como parte de la lucha de la industria del entretenimiento contra los problemas salariales, el impacto de los derechos de autor residuales y la amenaza que la inteligencia artificial representa para los trabajadores. Los miembros del sindicato esperan que la huelga, que fue respaldada con un 98% de los votos, ayude a impulsar las negociaciones con los estudios y las compañías de emisiones audiovisuales en continuo. Esto ocurre mientras los guionistas de Hollywood se encuentran en la sexta semana de huelga. Muchos actores se han solidarizado con los miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, Writers Guild of America, y se han unido a sus protestas desde el inicio de la huelga. Sin los
1: escritores y los actores no hay historias y no hay nadie para darle vida a las historias. Entonces, ya saben, representamos un gran trabajo en equipo. A, a, a Infórmate
0: bien. Visita nuestra página web democracinal.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook